0: Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, don Diego Jamón. Buenos días, este, don Ramiro. Y la Santa de María.
2: Muy buenos días a todos.
1: Eso ya saben, don Lorenzo, pues no lo sabemos, estará llegando, habrá tenido un accidente de helicóptero. ¿Tiene helicóptero? No. Pero ¿y si tiene un accidente de helicóptero? ¿Qué pasa? ¿Quién le somos nosotros para fue... llevarle la contraria? A aunque no
3: sea suyo el helicóptero, le puede caer encima, ¿no? Le puede ¿no? caer encima, <risas> es
1: verdad. Pues si estuviéramos en Los Ángeles sería una posibilidad, aquí es más complicado, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Eh... No vamos a hablar mucho de política, o pues estoy aburrido. Eh, pero una porra, solamente una porra muy fácil. Eh, ¿Gobierno o elecciones? Gobierno yo creo que elecciones
3: pero también puede ser que gobierno eh, yo eh, a ver eh, es que claro uno si piensa las cosas con lógica eh, se equivoca eh, se equivoca si, porque... si se
1: equivoca es que no es tan lógico el razonamiento no no pues ¿no?
3: no lo que quiero decir es que si 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 el razonamiento es lógico es erróneo porque nada de lo que ocurre como decía en España, ese amigo mío gallego obedece, si te digo la verdad
1: te tengo que mentir obedece
3: a la lógica no entonces bueno la lógica indica que que el, el gobierno que pretende formar Pedro Sánchez eh, no parece muy viable eh, quiero decir bueno no,
1: eso es, me lo dice o me lo cuenta
3: <risas> no que, quiero decir desde el punto de vista de, de luego poder gobernar es decir es viable eh, desde el punto de vista de conseguir la investidura luego muy distinto será que pueda que pueda hacer y que pueda gobernar yo creo que si hay un gobierno eh, de Pedro Sánchez, evidentemente, porque el del Partido Popular es, es, es imposible, es imposible. Eh, nos pondríamos en un escenario que tendría muchas similitudes con el del año 1993, cuando José María Aznar perdió las elecciones con Felipe González por, por una escasa ventaja. Pero muy poquitos, sí. También en aquel momento las encuestas daban ganador a José María Aznar y fue Felipe González el que finalmente ganó. Y nos situaríamos en un escenario... ...que tiene ciertos paralelismos pero que es más ventajoso para Feijó de lo que era para Aznar en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque Feijó tendría mayoría, es decir, más votos que Sánchez en el Congreso, cosa que no tenía Aznar porque eh, Feijóo tendría uno de los poderes territoriales más grandes que ha habido en España ahora mismo, con prácticamente sí, las autonomías, esos... eh, eh, los gobiernos autonómicos de 12 eh, comunidades autónomas que más, van a sufrir los suyos, más Ceuta y Melilla, eh, también tiene mayoría absoluta en el Senado, eh, y... Además, Felipe González en su día no tenía que pactar con 17 partidos diferentes para llevar sacar adelante las iniciativas. Eh, eh, esto creo que hace que si hay un gobierno, pues será un gobierno inestable que probablemente no podrá terminar la legislatura y que en algún momento volverá a haber elecciones y ahí sí que será la segunda definitiva y posiblemente la última oportunidad de Núñez Feijó de, de hacerse con,
1: con el poder. Doña María.
2: Yo creo que más que hablar de política hay que hablar de elecciones aprendidas, ¿no? Yo creo que quizá ahora que nos hablan tanto de voy a modificar la ley electoral para no poder convocar elecciones en verano, a lo mejor lo que hay que ir pensando es que tenemos que ir a un sistema electoral de segunda vuelta, porque aquí en España llevamos a la segunda, a la tercera, incluso a, a la cuarta. Eso, uno, por ser un poco eficientes y sostenibles, que al final las elecciones nos cuestan mucho. Y dos, seguimos analizando las elecciones en clave de dato, en clave demoscópica, y algo nos ha enseñado este 23J, es que la gente ha votado en clave emocional, y el que ha ganado es el candidato influencer. No valen los datos, no valen las propuestas... No, pero a ver, no
3: sigamos diciendo el que ha ganado, el que no ha ganado.
2: Perdona, eh, no no lo vamos a medir en bueno, número de votos. Ya, ya, el que pero, ha ganado el gobierno, que al final no, es lo no, que se gana en el el las elecciones...
3: La, el que ha ganado las elecciones es Núñez Feijo. No podemos seguir... Bueno, lo, lo,
2: yo creo que... La... ha recibido más votos, pero ganar bueno, no ha pues, ganado.
3: Yo ganado creo ha que ganado el, las elecciones. Perdedor.
1: Yo creo que el análisis pasa por hacer nosotros, vamos, yo... ...como ustedes, pues me parecía que, que era deseable que Núñez Fijo fuera presidente... ...que además la verdad es que creo que hubiera sido un excelente presidente... ...un hombre pragmático, que escuchaba, que poco conflictivo... o sea ...que hubiese llevado los temas sin, sin necesidad de grandes aspavientos, etcétera... Eh, ...hay que reconocer, pues bueno, que a los españoles... Les da más miedo hoy en los aspavientos y los gritos del, del Draculín, este de Drame Stoker, que ha puesto ahora Bascal el señor Bouchardet, que ha empezado a hablar otra vez de religión y de, y de pecados y de cosas raras, que a los españoles les importa un bledo, ¿eh? cada uno hace de, de su capa un sayo y es así... O sea, lo, el, el aborto, o sea, el aborto es una cosa desagradable y fea. Luego, luego hace cada uno y cada una lo que quiere en función del momento en que tal. O sea, evidentemente le, les ha molestado más ha activado a una gente que no iba a votar, ha activado yo creo que ha activado medio millón tranquilamente de abstencionistas de izquierdas, eh, dice, bueno, pues no va a hacer nada, no, no es verdad no, no van a hacer nada, pero mientras era un partido, mientras Vox era un partido que evidentemente ni gestionaba ni proponía ni nada, y que luego que eran eran unos nacionalistas españoles exaltados y gritones, bueno, pues a mucha gente les decía, bueno, menos a estos chicos yo los entiendo, ¿no? porque tal bueno, pero a la que se han puesto a decirte lo que tienes que hacer y que eres pecador de la pradera y cosas por el estilo pues eh, se ha destacado, ¿y qué pasa? dice, bueno, y, y lo de Otegi no les molesta, ¿sabes lo que pasa con Otegi? Eh, sí y por supuesto que Oteri, pues es un ex canalla profesional, un ex secuestrado, todo eso es cierto, ya sabe que pensamos eso totalmente, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está haciendo en el País Vasco? Está gestionando. O sea, los vascos, que tienen mucha menos tasa de paro, que sus trabajadores son industriales y ganan una media de dinero bastante más alta que la media del trabajador del resto de la península, porque tienen una economía la más industrial ahora mismo de España, y tal resulta que lo que perciben, incluso opinando lo que sea de Otegi, es que eh, no les dicen lo que tienen que hacer. Sí, luego ponen listas y le dices, oye, has de quitarle a esta pandilla de canallas. Y, bueno, pues lo quito, vale, no pongáis así, ya lo o sea eh, Y, por lo tanto, a los que no lo han sufrido personalmente y no tienen un sentimiento intenso en esa dirección resulta que les acaba molestando menos que que el otro les diga lo que tienen que hacer y bueno y, y, y un error yo creo que el bueno de Feijoso lo ha cometido él personalmente un error que fue mmm, minusvalorar el impacto de Vox y por lo tanto permitir que sus varoncetes, que no varones, eh, pactaran antes de tiempo. En Navarra no ha pactado, y va a pactar socialista con los, con Bildu, como hay Dios, va a pactar. Pero ni se le ha ocurrido hacerlo antes de las elecciones, ni se le ha ocurrido. Eso sí que ha sido un fallo. ¿Por qué? Fíjese, ¿sabe por qué ha cometido ese fallo? Porque como él ha sido presidente autonómico durante tanto tiempo, a él le gustaba que le dejaran hacer, él era un hombre con sentido común, lo hacía bien y bueno, y ahí acumuló cuatro... Cuatro victorias consecutivas. Primer error, pensar que todo el mundo es como él, que no es. Y segundo, el momento procesal no era ese. Oye, todos paraos, el riesgo, hay un riesgo. Aunque yo crea que no, a lo mejor sí, y sí, sí. ¿Te podíamos parar hasta después de las elecciones? Sí que se podía parar todo hasta después de las elecciones. Bueno, esos son los dos fallos. Eh, hay que asumir que los españoles... Piensan de otra manera. Los españoles, la gente, claro, la gente va envejeciendo, entran en jornadas nuevas y eso no les asusta, les asusta y les molesta más el, el asunto Vox. El asunto Vox nuevo, fíjese usted. Porque en Cataluña, ya saben que yo voy a votar a Cataluña, a Barcelona. Y conocí bastantes, vi bastantes votantes de Vox que eran, muchos eran jóvenes muy antinacionalistas porque les molestaba mucho que les estaban diciendo los nacionalistas lo que tenían que hacer, justamente por eso, y que no acababan de percibir ese Vox nuevo más integrista católico. Y votaban reactivamente contra el nacionalismo. El, el votante normal de Vox es un antinacionalista periférico y, eh, y o nacionalista español o las dos cosas a la vez. Eso nuevo que nos han traído, eh, a su votante no lo percibe demasiado pero al de fuera sí que lo percibe como una imposición. O sea, habrá que asumir que la, sociológicamente los españoles son distintos y habrá que adaptar el discurso político a eso, ¿eh? Sin renuncios, sin renuncios, pero sabiendo que hay cosas que las si las dices estás clamando en el, en el, en el desierto.
2: Yo creo lo que he aprendido y sobre todo por cómo yo me sentí en la noche electoral, ¿no? Ese escrutinio absolutamente surrealista. Yo tenía la sensación de que estaba viendo unas elecciones en el metaverso. O sea, no, no eran reales, eso no, no encajaba con no, la no. realidad que yo percibo.
1: No, no, pero... que percibe y que hayan dicho todas las encuestas, no es que sea usted bueno, tonta, las, ¿no?
2: las encuestas habían percibido lo que percibíamos todos, pero es verdad que, que había una realidad social diferente y esa realidad social diferente la supo captar la segunda parte de, de la campaña Pedro Sánchez riéndose de sí mismo, poniéndose la camisa vaquera, quitándose la corbata, mmm, con los hashtags perro shanche mmm, eh, sanchismo pepe y box son lo mismo. Fue un lenguaje diferente, un canal de comunicación fíjese, diferente. La gente
1: no crea no cree que Pepe y Vox son lo mismo. No lo cree. Porque es muy difícil asimilar a, al señor Fijo a, a Vox. Es imposible casi, porque es un señor muy moderado, de verdad, lo es, ¿no? Él, él es muy moderado. Lo que ocurre es que Vox molesta mucho más a una parte grande de la sociedad española que todos los otros, que han estado esos amigos indeseables. Porque nos han
2: blanqueado, ¿sí? han estado cinco años blanqueando bueno, bueno, porque, el nacionalismo y, porque, y blanqueando el, pero
1: fíjese, a los debilitados. ¿Qué han hecho? ¿Se han sacado de encima? Hay otro discurso que dice, no, con Irene Montero y Podemos, su madre hubiera sacado más. Es mentira. Se han sacado lo más inútil que tenían. Se han sacado esa gente que todo, hasta ellos pensaban, sí, sí, Irene Montero, qué, qué, qué buena chica que es, pero qué inútil, ¿no? Por los vaginis detrás en la puerta, fumándose un porro, decían, oh, menudo inútil es la Irene. Y se la han sacado encima. Se la han sacado de encima. Y el discurso de la empalagosa de Yolanda, que es una empalagosa que no hay quien la aguante, pero es un discurso tal, ella lo que hace es que es capaz de hablar con Garamendi, se la puede ver comiendo con él, estupenda, en un restaurante bueno, y hablando de convenios laborales y no sé qué, y parece normal, discute, por supuesto, dice, luego regala el oro y el moro que no va a dar nunca, por supuesto, como todos dicho sea de paso, pues bueno hay ahí, ahí ha habido ha habido un problema de de, de percepción ellos eh, yo creo que es al revés que con Irene Montero y compañía sumario hubiera tenido 24 en lugar de 30, ¿eh? y que bueno pero la autocrítica de Vox se han pegado un batacazo de narices porque el señor Fijo ha subido cuarenta y cuantos, don Diego? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, se dice pronto, ¿eh? Uh -huh. No le ha dado bastante, pero ha subido la culpa, seriamente, la, la culpa ¿eh? de todo. Y la que perdona, ¿eh? vale? Sí, sí. Incluidos los, en los enterados del PP que decían todo que estaba perfecto hasta el día en que se da la hostia, vamos a ser serios, todos pensábamos que no iba a pasar eso. ¿Eh? eso no, como ha, como ha ido, no, que iba podía haber bloqueos, sí, que iba a tener capacidad de formar gobierno Sánchez, la verdad, es que yo hubiese perdido cualquier apuesta, lo reconozco, Dolorezo Don no lo reconocerá, a pesar de que no. era el más optimista de todos. El, el
2: que más la sí. perdió fue Dolorezo. Sí, pero sí, más, como no piensa el pagarla... Perdí, el que
4: más perdí fui yo, sí. Uh, a ver, yo, yo os estaba escuchando... Sí. Eh, ...como siempre he llegado un poquito tarde... ...pero me ha dado tiempo de escucharos algo... Eh, ...yo no creo que el señor Rajoy... ...haya cometido ningún ningún feijó, error... Feijó. ...perdón, eh, feijó... ...porque al final saca cuarenta y tantos escaños más... ¿no? ...eso no es cometido un error... ...igual que tampoco ha cometido no, no, ningún error... Ganar un ...el señor Pedro Sánchez... ...que saca dos escaños más... ...o sea, si vas a los datos... ...a los puros datos... Ninguno de los dos ha cometido grandes errores bueno, porque esos son, eso son datos anteriores. Pues, bueno, así. bueno, los que han cometido errores son Vox y Sumar, que son los que han perdido. Y otro grupo que a mí me parece que se está dejando de lado y que yo creo que es importante, que es el Otros. Ese grupo que se llama Otros que es la suma de todos los Una, Que son los otros que apoyan siempre a Pedro Sánchez. Sí, Santi. sí, no, o pero sea, bueno, pero, es que pero otros... estos han sido también muy seriamente castigados. castigados es decir, es la claro. suma de todos... Desaparecen partidos tipo Teruel Existe, sí. cosas de estas no se disminuyen, yo... es que Republicana baja la mitad, eh, Junts también baja y puede bajar más, porque todavía escaños en juego. Es decir, que hay que hay una especie de castigo al grupo de los otros, también. Cosa que incluso en la época eh, más álgida del bipartidismo... Los otros tenían su peso, de hecho, en, en, históricamente. Perdona, y lo siguen teniendo. ¿Van a, sí, sí, sí. Van a, lo, van a nombrar bueno, presidente del gobierno, ¿eh? o no? Yo, sinceramente, eh, mi apuesta ahora Bueno, no importa, perderé, <risa> ya no saben ustedes. Intentaré jueguen, jueguen con otra. todo
1: lo que tengan. Véndase la casa <risa> y apuesten contra la opinión de Don Lorenzo.
4: <risa> es yo el, creo que se a va a repetir elecciones. Yo creo que además. Eh, mañana, ¿no? Es mañana cuando... No, el viernes es cuando sabemos lo del voto este exterior. Eh, no, eh, se empieza a contar el viernes, pero se publican los resultados el lunes. Lunes. El lunes... Bueno, pues ahí sabremos. Yo sí que creo, creo que, que, que por el número de votos que hay en Madrid y la diferencia que hay el número de votos que hay emitidos y tal, uno sí que va a salir. Eso haría prácticamente imposible la, la, la investidura del señor Sánchez. Y bueno, bueno no, puede... pero con uno solo, con uno solo si Puigdemont vota sí 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 pero ah, ya claro. tendría que votar sí pero es que tendría que votar sí absolutamente todo es decir sería una una legislatura sí. donde no se puede sacar ninguna ley de nada absolutamente sí. nada Obviamente,
3: eh, ya no es eh, es un poco lo que lo que yo decía sí, el que el ya, de don Diego. Ya, no que ya no es solamente la investidura es decir la investidura es posible lo que parece prácticamente imposible es gestionar ese es es al... gobierno
1: no, es
4: eh, a...
3: en esa en esa condición y más si ocurre como dice don Lorenzo ese cambio de un escaño, que ya obligaría a que todos los partidos que acompañan a Sánchez, todos, claro, que, son, todos. que son sumar, y sumar son, ¿Sumar son, muchos? son muchos, sumar son
1: 15 partidos pero ya, distintos. Pero ya no están los más anormales. Bueno, sí, recordarlo. están cinco no, de no, los perdona. más anormales. Bueno, bueno, eh, bueno no, quiero decir, sí El no, señor sí, Pablo Iglesias eso, lo ha recordado, sí, sí, bueno, eh, de que él tiene cinco el, escaños. Tienen cinco escaños que... que se someterán él, a la disciplina no tiene, de Podemos. Él no tiene ninguno, hay cinco personas a sueldo. Que sí, están bueno, en el... pero, sí, bueno, pero
3: que se someterán a la disciplina de Podemos bueno, bueno, bueno. Eh, no de y, y no a la de sumar. Eh, po y por otro lado, una colección pues eh, que cada vez es más amplia, pero que en la anterior legislatura Sánchez no necesitaba siempre el apoyo, es decir, Sánchez ha podido sacar leyes como la reforma laboral, sin sí, el, sí, es más fácil sin el, el apoyo de,
4: de REC, sin apoyo dos, tres apoyos.
3: La única baza que puede jugar Sánchez es la de decir, bueno, todo lo que yo tenía que legislar ya lo legislé en la legislatura anterior ahora
1: me pongo a gestionar voy a tirar para adelante
3: no hago tal. Los presupuestos hago tal pero sí, pues, claro pero sí, pero efectivamente, pero tiene que hacer presupuestos y, es. luego tiene, el punto, y luego tiene y luego va a tener que hacer además una serie de recortes, una serie de ajustes, una serie de, de dejar de dilapidar ese dinero público a mí don
1: Diego ese es el punto que me parece que, que de verdad que, le da que, la razón a usted que
3: le va a obligar a convencer a sumar a de que no van a cobrar de, sino no, que van a tener menos y, y no y no solamente de que van a tener que hacer dejar de hacer eso a lo que él llama políticas sociales de regalar de,
1: de, de componen, hacer de
2: Rey mucho, que, no, pero... que no
1: es progresismo doña María sí, no le llame progresismo bueno. es regalar dinero sin un objeto concreto que, claro que va a tener una legislatura
3: complicadísima y entonces bueno pues vamos a ver si Sánchez prefiere o él, eh, él, él hará sus cábalas y sus. Yo
1: creo que él lo prefiere de entrada. Vamos a ver,
3: él de momento lo que se ha dado es un tiempo para pensar. Él, él ha dicho. Hasta el 17 nada. Sí, sí bueno, hasta el 17, pero el no Consejo mal. de Ministros ya no se va a reunir hasta el día 28 o 29 se de agosto. La... De agosto. Se de él, el... El... Sí. él se ha ido de vacaciones, les ha pedido a todos que se vayan de vacaciones, que apaguen los móviles, que se relajen y que ahora que nos ha jorobado las vacaciones a todos, pues él se las coge, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, eh, él va a pensar y va a hacer sus cálculos y a lo mejor en sus cálculos entra que una repetición de elecciones le puede favorecer, puede aprovechar esa ola. Hay mucha gente que lo cree. Puede aprovechar esa ola de que el PSOE, digamos, está en alza y el PP está desmoralizado. Puede aprovechar que va a haber de aquí a la repetición de elecciones, que serían en, en final de diciembre, principio de enero. Recordemos que el día 24 es domingo... Igual no se me, nos hemos ponido otra, en otras eh, vacaciones, y a, y, a ¿no? mejor, y a lo mejor, eh, sí, y el 31 también es domingo, efectivamente, y entonces en vez de contar las uvas vamos a tener que estar contando los escaños el día 31 por la noche, o eh, en vez de cenar con la familia pues vamos a estar pendientes del escrutinio electoral, ¿A con, que no? con el rey sentado ahí en la zarzuela esperando a ver qué discurso hace. <ríe> si sí, a favor o en contra. a ¿no? favor o en contra. En fin, que puede ser todo bastante surrealista, pero que en estos seis meses que quedan de aquí a, a que pudiera haber elecciones, pues también el PP... En el puente de la
4: Constitución. Eh, también que el que PP... También...
3: Bueno, pero yo creo que va demasiado justo para sí. que sea el puente de la Constitución, porque son 47 días desde la primera investidura fallida. Eh, eh, a o sea, son... Dos meses a partir de la primera investidura fallida y en esos dos meses, pongamos que la primera investidura fallida fuera el 1 de septiembre, que ya me parece demasiado rápido, pero bueno, pongamos que fuera el 1 de septiembre. Estaríamos poniéndonos en que el 1 de noviembre habría que empezar a contar 47 días para las siguientes elecciones. Ya no llegamos a ese puente. A las conchas, a, a, no Claro, pero, pero estaríamos hablando el 17. Es decir, eh, ¿sabes? 16, 17, ¿no? Entonces... Eh, y esto pensando que fuera el 1 de septiembre, pongamos que sea el 8 o el 9 de septiembre, pues ya nos estaríamos poniendo en, en este 24 de, de, de diciembre
1: Sí, es muy capaz, eh, ¿eh? Y Él ha visto que las vacaciones, problema, problema la, la derecha Diego, se va de esa, vacaciones. En ese, en
4: ese argumentario el problema de hacerlo en Navidad es que la gente vuelve a casa por Navidad entonces ya la gente que sí, está pero en el extranjero no Sí, pero, 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 pero vuelve a casa donde a lo mejor no está no, en, empadronado
3: donde estará encabronado pero no empadronado, ¿no? Es decir, que tendrá que votar también por correo en su sí, sí, sitio sí. de residencia, ¿no?, de, o de donde está viviendo y no en casa de sus padres, ¿no? En fin, que, que, que bueno, yo creo que a Pedro Sánchez eh, la idea de una repetición electoral... Tampoco la descarta No, lógicamente decir, no. Eh, y, y, y pudiera salirle bien la apuesta. Recordemos que él es un tipo capaz de... Resiliente, de suertudo. De, de resiliente. No, y sobre todo arriesgado. Es decir, de sí. echado para adelante. Otra y cosa de, no, otra pero cosa le echa no, un par. No, ¿no? Y, ¿no? y decir, oye, pues, pues voy a por otras elecciones Ura. y a lo mejor... Saco eh, 130. Sí, efectivamente. Porque recordemos que la diferencia de porcentaje entre un partido y otro no ha sido tanta, ni de votos. Y el simple hecho de ponerse por delante, aunque fuera por dos votos... Hay o por un... votos sí, pues, ¿Ya hay 300.000 votos? Sí, pues no, no. el hecho de ponerse por delante aunque fuera por 10.000 votos, ya le daría mucho la vuelta al reparto de escaños, ¿no? Por al al piensa... ser el primero, eh, coges claro. dos en sí. vez de uno.
4: piensa que él puede pensar, efectivamente, que al final está a ver qué resiste Sumar y qué resiste Vox, que de o sea, cuánto pierden. Los dos van a, a desangrarse, es. pero cuánto aguantan y en qué ah, posición. No Eso, sí, pero él sí. siempre puede pensar, bueno, como va a necesitar a Vox sí o sí, yo tengo siempre los del PNV, claro. por ejemplo. Es que esas esas eh, esas quedado claro eh,
1: que el PNV a pesar a pesar de, de lo que le cuesta eh, que apoyar un gobierno donde donde Bildu tiene mucha voz le, vamos le va a costar las elecciones sí. autonómicas muy probablemente ¿no? sí. y a pesar de eso sabe que no puede acercarse a Vox porque entonces le costaría más caro todavía. todavía no
3: sí eh, eh, esas esas segundas elecciones serían unas elecciones en las que se reforzaría muchísimo más esa noción de voto útil y donde PSOE y PP Crecerían. crecerían los dos, Los ¿no? dos, probablemente. Porque sí. además, un poco lo que está diciendo España, en cierto modo, ¿eh? porque, bueno, no sé muy bien qué es lo que está diciendo el que vota Sánchez, pero mi, mi intuición es que lo que están diciendo los votantes con esta caída de los independentismos, caída de Vox, caída de Sumar, es que quieren centralidad, que quieren eh, partidos de Estado y que quieren... Sí, que se pueda eh, hablar de lo que, que, que se quieren hable, quieren pactos ¿no? de Estado y que quieren, eh, pues, un gobierno, eh, digamos, centrado y alejado de extremismo. ...y de excentricidades, ¿no? eh, Otra cosa es que esto... No es posible con, con la persona que dirige el Partido Socialista, pero todos tenemos claro que si el que fuera ahora mismo el, el presidente o el secretario general de, del Partido Socialista o el presidente del gobierno fuera un perfil tipo Rubalcaba, fuera un perfil Sería tipo otra cosa. Eh, eh, estaríamos en un escenario de pactos de Estado, de gobierno, seguro, de, de, seguro.
1: de centro. no Tiene 30 segundos. Es
2: que esa es la excepción ibérica, que el 60% de los españoles han votado a dos grandes fuerzas políticas muy centradas y es imposible el acuerdo entre ellos, o sea, es, es una excepción que no se da en ningún otro país claro, del pero, mundo. El, pero
3: la, el, la imposibilidad vemos de dónde viene, es decir, viene sí, el, claro, del sí, señor sí. que inventó el no es no de,
1: de, claro, de, es que sigue en ella en el, realidad, efectivamente ¿no? pero que, insisto eh, ha demostrado que Vox eh, es otra excepción ibérica, volvemos en dos minutos Bueno, hacer puñetas que no vamos a poder arreglar nada al respecto. Visto, lo visto, o sea, un gobierno muy precario, muy precario y con muchos problemas, más allá de que nos guste más o menos, un, problema, un gobierno que objetivamente para aprobar no ya leyes, sino un presupuesto, así va a pasar canutas, no lo siguiente, con menos dinero porque Europa nos va a poner a todos contra las cuerdas y por lo tanto todos estos que le apoyarían, que están con la mano tendida, pero con la mano abierta para recoger la pasta que les toca... Sí pues iban a tener menos probabilidades y, y donde
3: van a tener que salir a relucir y esto ya no es solamente política sino temas de, de lo nuestro ¿no? Eh, donde van a tener que salir a relucir pues todos esos compromisos que nos ha estado ocultando, de peajes en las autopistas, sí, claro, claro. de en fin, de, de impuestos verdes. No, no son compromisos, eh, son imposiciones hay, compromisos, compromisos, de Europa. Y algunos compromisos. Ellos te eh, decían
1: que de ¿esto que tenemos en la mesa, qué firma usted? Sí, ¿Cuánto me da? 80.000, todo, no todo. En
3: la campaña electoral Sánchez decía no que porque ahora estamos negociando una adenda y eso va a cambiar, es que la adenda no tiene nada que ver con esto. Es claro, decir, claro. la la adenda se refiere a unos, a unos fondos y los compromisos, eh, digamos, se refieren a otros fondos distintos. ¿no? Claro, es decir, claro. la, la adenda es para estos fondos, digamos, que son eh, préstamo a, a interés cero. Eh, que son 80.000 mil millones de euros si no me equivoco eh, que es habrá eh, que devolver, eh, por eh, bueno que habrá que devolver efectivamente pero bueno sí que permitiría seguramente rebajar el servicio de la deuda si si nos permite endeudarnos a un interés muy
4: bajo en vez del interés de, del mercado que actualmente... de hecho cuando se nos concedieron como los tipos de interés estaban al cero dijeron que no los iban a usar ahora sí que los
3: quieren usar no pero bueno todos estos compromisos de de, de pago por uso de las de las autovías sí, sí. Eh, en fin, de, de muchas otras cosas que hay Se por ahí. podrían amortiguar con ese dinero. Eh, van a estar ahí y van a salir a relucir eh, por mucho que los haya... Bueno, vámonos a lo nuestro. Oculta, ¿Qué pasa con los ¿no?
1: pantanos, don Diego?
3: Bueno, pues con los pantanos... Ni gota, ¿no? Con los pantanos pasa que estamos que estamos muy mal, como ya sabemos eh, que esta semana hemos perdido 714 hectómetros cúbicos. Eso ya, ya es, es un, un embalse, un embalse grande eh, Un embalse bastante grande, ¿no? Eh, perdemos un 1,20 27 nos situamos en el 43 con 39 que eh, es una mejor posición que la que teníamos en la misma semana del año pasado, que teníamos pues mil hectómetros cúbicos menos que ahora, y teníamos un 41,95 un punto y medio porcentual eh, por debajo de, de lo que tenemos ahora, y esto pues podría hacernos pensar que bueno pues tampoco estamos tan mal dentro de lo malo, porque si el verano pasado pues salimos adelante, pues este verano estamos un poquito mejor el problema es que si nos vamos a mirar ciertas cuencas, como por ejemplo la cuenca del Guadalquivir, eh, vemos que la situación no es mejor que la del año pasado, sino mucho peor. ¿no?
1: ¿Cómo estaba el Guadalquivir la, el año pasado? La situación
3: del año pasado en el Guadalquivir eh, era de 2.700 hectómetros cúbicos y este año es de 1.700 hectómetros cúbicos. Eh, es decir, es, eh, sí, 350 hectómetros cúbicos menos. El año pasado tenía un 25%. Fíjense ustedes, Esa, y este esa, año un esa 21, diferencia
1: ¿no? del de, año pasado que hay entre en el, la cuenca de Guadalquivir, la diferencia, 350 hectómetros cúbicos, es más del doble de lo que hay actualmente en las cuencas internas de Cataluña que abastecen al área metropolitana de, de Barcelona.
4: Formas, yo me ha parecido ir mal a, a don Diego porque ha dicho 2.700 el año pasado. No, no, 2.075, Disculpa. Ah,
3: vale. Si he dicho 2.700 no, no, me he equivocado. Eh, el año pasado teníamos 2.075 octómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir. Este año tenemos... 1753, eh, es decir, y el ritmo de bajada eh, está siendo muy similar al del año pasado, lo cual nos haría eh, situarnos en cuatro o cinco semanas, pues seguramente por debajo del 15%, ¿no? Que es al borde de la utilidad eh, de los pantanos. Sí, es, es una cifra realmente, realmente preocupante. Y además, eh, bueno, pues no solamente es esta cuenca, sino que tenemos otras cuencas como la del Gua, el, el Guadiana, que también está en una situación pues eh, realmente preocupante, con un 27% de agua embalsada. Esta semana ha perdido 67 hectómetros cúbicos. Y también está eh, en una situación pues casi exactamente igual que la del año pasado, en la que eh, sí que hubo bastantes problemas en la cuenca del Guadiana que acabó el año eh, prácticamente al límite de, de su funcionalidad. De su funcionalidad, eh, Entonces, bueno, luego sí que, sí, como sabemos que en el conjunto de España estamos mejor que el año pasado, pues sí que hay otras cuencas que están efectivamente mejor de lo que estaban el año pasado, como es, por ejemplo, la Cuenca del Tajo, eh, que el año pasado, eh, por estas fechas, estaba en 4.700 hectómetros cúbicos y ahora está en 5.879. Pero el, todo acumulado en la cuenca eh, baja que está en los eh, grandes embarques. El, el, el año pasado tenía un 42% y este año un 53%, es decir, que, que está en una situación notablemente eh, mejor. Este año está prácticamente la cuenca del Tajo en la media de los últimos 10 años. Eh, mientras que, que como decíamos pues la cuenca del Guadalquivir y e del Guadiana pues están muy mal pues la cuenca del Tajo está mejor y luego pues esas otras grandes cuencas que aparte de estar en buena situación normalmente no tienen problemas como son la cuenca del Ebro la cuenca del Duero o la cuenca del miño Sil que bueno, funcionan perfectamente sin problema eh, el Ebro por eso es el Ebro por eso da nombre a la península es un río que siempre lleva agua el Duero, un eh, río caudaloso que también lleva agua siempre y en ese, eh, por ese lado no hay problema. Y luego algunas cuencas que otros años han sido problemáticas, este año no lo van a ser ni lo han sido el año pasado como la cuenca del Júcar que ahora mismo tiene un 54% de agua embalsada, está muy por encima de la media nacional y en una situación excelente, pero hay otras cuencas como tú has eh, señalado, eh, la, la de Cataluña Interna que ya está volviendo a perder agua y tiene un 29% de agua embalsada
1: pero que diga la cantidad es
3: eh, ridícula, eh, la cantidad. en la cantidad son 197 hectómetros claro. cúbicos ahora mismo, ¿no? Y eh, otras cuencas como la de Guadalete-Barbate que está en el 20% la Mediterránea andaluza en el 30%, ¿no? Que son cuencas bueno afectan todas un poco a la misma zona de España a, y son muy a chiquititas eh, son cuencas pequeñas efectivamente la cuenca de Guadalete-Barbate tiene una capacidad de 1651 hectómetros cúbicos y ahora tiene 333 y la Mediterránea y andaluza, tiene una capacidad de 1174 y tiene 356, ¿no? Y luego, bueno, pues las cuencas pequeñas eh, del norte, pues están en buena situación, como también está en buena situación la otra cuenca andaluza, la cuenca atlántica, la del Tinto, Diel y Piedras, que es con la que deberíamos poder intentar salvar Doñana, y ya lo hemos comentado muchas da, veces estas de semanas, que está en el 66% de su capacidad. Por
1: cierto, se han dado ustedes cuenta de que que a pesar de la defensa ultranza que la Junta Andalucía del PP ha hecho de esa zona de los regantes eh, ahí ha ganado tanto en Sevilla como en Huelva ha, ha ganado el PSOE es interesante o sea, no la, y, y han hecho han, han echado el resto la Junta Ahí el Partido Popular hecho el resto y no no le ha, no le ha valido...
2: Eran feudos socialistas de toda la vida. Sí, pero de no, toda la
1: vida. No, no había sido así últimamente y a pesar de que, insisto, en los últimos meses la, la puja política del PP en la zona ha sido muy alta a favor de la, de la población, no le, ha, no le ha servido de nada.
2: Esa es otra lección, que en clave autonómica y en clave local se vota diferente que se vota en clave nacional entonces no, no podemos otro... pensar que lo que ha pasado yo por ejemplo en Mijares, provincia de Ávila en eh, las locales ganó el Partido Popular eh, de calle y perdón, el PSOE de calle en las municipales, las porque, municipales. Han la, porque han votado la persona
4: es, que y, sin la embargo, persona es muy importante. y sin embargo
2: en las generales ha ganado el PP con muchísima diferencia respecto del PSOE y eso también nos lleva a pensar que a la hora de pensar una campaña tenemos que hacerlo diferente
1: muy bien, por favor. Bueno, pues Dios. nada,
3: terminar, si queréis, con el pantano de Don Lorenzo, también conocido sí. como Pantano de San Juan, eh, que pierde... Dos hectómetros cúbicos esta semana se sitúa en 79 de un total de 136, Bueno, Pero además, 38, ahí, decir, ahí diga, dígalo, dígalo todo, don Diego, Cerca que, de la mitad. Que, que, le ha,
1: que le ha llamado al vigilante del pantano a decirle que han soltado el agua, porque como Lorenzo llegó tarde, pues que han dicho que ha tomado por, <risa> por saco y que, que dejaban ir dos hectómetros para que se enterara él de que estaban controlando. Pensé
4: <risa> que iba a decir que porque me había tirado y había sacado todo el agua y me estaba llamando gordo. No, bueno,
1: <risa> hubiera podido, pero ya que usted no se tira, que se tira, se echa para flotar directamente.
3: Me deslizo. Muy bien, pues esto es un poco lo que lo que nos dan, lo que nos dicen. Tiene los, usted algo? Los Uy,
2: yo, yo traigo la, la mochila llena. Traiga, traiga. Mire, esta semana dentro del marco de la Presidencia de turno de España dentro de, del Consejo de la Unión Europea, pues hemos tenido un Consejo de Ministros informal de Ministros de Consumo que han estado hablando de la estrategia de empoderamiento de los consumidores.
1: Esas expresiones, oiga, pero ¿eso en qué se traduce, no? De verdad. Bueno, pues se me pongo malo. Que
2: la sociedad europea lo que quiere es consumir de una manera mucho más sostenible y para poder seguir avanzando en la senda verde. Es decir, Berlín,
1: si lo dice así, que es decir, que tener pasta para poder sostenidamente consumir, desde ese punto de vista me apunto. Hay cosas
2: positivas en esta estrategia, como terminar con la obsolescencia programada de los electrodomésticos, por ejemplo, y de algunos artículos. Pero yo creo que de una forma algo encubierta también está ahí lo del consumo alimentario sostenible. Es decir, que de alguna manera en encubierta ese empoderamiento... o no. Encubierta o no, van a terminar diciéndonos no, pero cuántas veces.
1: encubierta o no. ¿De qué están hablando? ¿De decirnos lo que hay que comer o no?
2: Yo creo que sí. Dentro de todas esas estrategias, y esos cinco pilares, pues van contra el desperdicio alimentario, contra apostar por productos de producciones ecológicas... Y terminaremos, como el ministro Garzón, yo le llamo el menestro...
1: Corrupciones ecológicas como esas sandías de Marruecos que tenían fitosanitario Ahí voy. hasta...
2: Ahí voy. Esa es la, la tremenda paradoja de la Unión Europea. Nos presenta un modelo de producción agroalimentaria el más sostenible del mundo. Es un estándar de sostenibilidad que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Quizá con Japón, pero todavía pues vamos por encima. ambiental, no,
1: ¿Ambiental, no, ambiental. no económica no, no, ni social. Ni, ni
2: social. Hablo de sostenibilidad ambiental. Y, sin embargo, luego lo que permitimos es que entren productos de terceros países, mucho más baratos, lógicamente, porque sí que tienen herramientas... No cumplen herramientas, nada. Y no nada. cumplen
1: ni una sola de esas El modelo normativas. de producción
2: europeo nos limita a los pesticidas, los fertilizantes, nos limita las semillas, no pueden estar modificadas genéticamente. Muy bien.
1: Y los de fuera también, ¿no? Entonces, no no claro. hay
2: cláusulas espejo. ¿Qué es lo que ha pasado con Marruecos esta semana? Habrán visto que ha habido una alerta en varias partidas. Es verdad que, que los sistemas de control funcionan en frontera... Porque tenían restos de un pesticida que no está permitido en la Unión Europea, que es el metomilo. No está permitido por una cuestión de salud de las personas, claro, de salud claro. pública.
3: Dice usted que funcionan en fronteras, pero estas sandías están en los supermercados, ¿no? Con estos... No, se han retirado. Se han retirado antes sí, de sí. llegar a... Sí, se
2: hacen controles aleatorios en frontera. Hay un mecanismo que se llama RASF en ese mecanismo se han detectado y automáticamente todas las partidas que entraban de ese origen se han retirado de los lineales.
1: Doña María, es que lo, lo interesante, eh, eso es la anécdota, es lo otro. La cláusula es espejo, pero no, Si tú a tus si tú a los productores y a tus ciudadanos les estás pidiendo un nivel de excelencia, que me parece bien, queremos ser la puñeta, estupendo, queremos ser los mejores, la cláusula espejo debe ser obligatoria. Lo que no puede ser es que yo a ti no te deje entrar en la universidad si no sacas un nuevo Bebé, pero si vienes de fuera con un cinco pelado pasa, Hombre, eso no tiene sentido, ¿no?
2: Bueno, lo hemos visto la semana pasada, lo hablábamos con un fungicida del arroz. Está prohibido aquí en, en España, en toda la Unión Europea, y sin embargo queremos eh, multiplicar por nueve eh, eh, los restos que se permiten en la entrada de arroces que importamos de terceros ¿Pero países. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Qué, ¿qué justificación paradoja? damos? Pues ellos no dan esta explicación, se la voy a dar yo, porque el modelo de producción agroalimentaria europeo tiene un coste que el mercado europeo no retribuye. Y si no queremos tener tensiones inflacionistas, necesitamos importar mucho más barato de terceros países. Bueno, pues entonces
1: deje da usted igual que, que, que produzcamos Fiscal... como ellos, ¿no?
2: No. Esa es la, la tremenda paradoja de la senda Europea. Eso no sería
1: legalmente, usted que es medio abogado, don Lorenzo...
2: Eso se llama dumping.
1: Eso no sería... Pero <risa> bueno, pero dumping, que te lo, que tú promuevas el dumping contra ti, eso es que, que el tercer país haga dumping, yo lo puedo entender, ¿no? Como el preso tiene que escapar si puede. Pero eso no, no tiene alguna figura legal que quiere decir que estás perjudicando a conciencia. Algo parecido a malversación, pero no con que no. te estén quitando el dinero.
2: No, porque la Unión Europea justifica ese sobre coste que no retribuye el mercado con las ayudas de la política agrícola común. Es decir, lo que no, los europeos pero, no retribuimos vía mercado lo retribuimos vía mercado. Pero eso, doña María, doña
1: María eh, los de ciencia sabemos que eso se suma. La, el dinero que usted me da como PAC. Tiene, un, tiene una cantidad, y yo puedo decirle en los kilos de producción, si me lo da para el arroz, uh -huh. por decir algo, en, los, en la producción a, anual de kilos, sabemos que usted me está dando, me lo invento, 10 céntimos por kilo de arroz. Y resulta que lo que permite, lo que me está obligando a hacer y que no puedo competir con el otro, vale 40 céntimos. Pues hay 30 de
4: diferencia. Entiendes. Sí, o sea, la única solución es el establecimiento de aranceles a, a la. Bueno, no,
1: lo, 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 me, la, la expresión condiciones espejo, me parece que es una expresión. Cláusulas espejo. Cláusulas, cláusulas espejo. espejo.
4: Tiene mucho sentido. Yo le importo a usted, si pero usted muy, a sus trabajadores pero, les paga menos, pero mire. Es muy, pero... difícil, es muy difícil de controlar, porque tú no tienes ninguna capacidad de control en terceros países. Bueno, pero, Así, pero se sabe, hombre. Tú ¿tú puedes estable... de... Bueno, de se sabe. Depende.
1: Perdone, si usted está en un país donde resulta que el arroz tiene permiso para meterle no sé qué fungicida, pues resulta no le puede comprar el arroz roza usted, porque aquí está prohibido. Punto. El día que lo prohíban en ese país, pues a le podremos comprar el arde. Eso es sencillo. Hay cosas que son sencillas y lo siguiente para eso está el muestreo aleatorio en frontera. Pero ¿cuántas cosas pasan que, que el muestreo aleatorio son toneladas bueno, y miles y miles y miles de toneladas? De, muchísimas,
2: de... De... pero incluso entre de los países de la Unión Europea hemos tenido <coughs> también una partida que han tenido que retirar de fresas procedentes de Bélgica porque también traían unos fertilizantes y unos pesticidas que, que, no, que no están autorizados, es decir esa trampilla existe, porque lo que hay que entender es que si queremos alimentos baratos, tenemos que utilizar
1: sí, sí, las sabemos. herramientas
2: eh, las que, cosas que la baratas tecnología... pues
1: son menos estupendas, ¿no? ya está, es así como siempre, vamos, claro, eso es más viejo que andar a la pata.
2: realidad es que cuando vamos a comprar, compramos con el es bolsillo, que de hecho, no compramos el hambre en el, clave el mundo de se,
4: se ha prácticamente erradicado
3: eh, gracias, gracias a
2: esas herramientas no, pero bueno, plantas. es
3: un... Lo, eh, esto de lo que estamos hablando en el sector agrícola es lo que ha ocurrido ya en muchos otros sectores donde Eso es. Eh, no es lo mismo producir una camiseta en España que producirla en... Bangladesh. En Taiwán o en Bangladesh. ¿no? Con unas condiciones sociales y, y infames. Eh, claro. lo que hemos aceptado es que todos compramos eh, la ropa producida en Bangladesh porque, bueno, pues... Eh, o oh, pobrecitos. Eh, no, y sobre todo porque, hombre, entre gastarse ¿No 50 euros en una camiseta o, cinco. o gastarse 5, pues eh. la gente una camiseta de 5 euros. ¿no? Claro. Es Dicho decir...
2: lo cual, no hace falta comprar sandías marroquíes. Es verdad que ha terminado nuestra campaña levantina, o sea, en Almería y en Murcia ya han terminado de vender sus sandías, pero ahora empieza la buena, la grande, la de Castilla-La Mancha. Y este año, aunque los calibres son más pequeños por las condiciones Con la sequía, climáticas, sí. es verdad que se espera una gran cosecha de muchísima calidad de sandías sí. y melones de Castilla-La Mancha. Simplemente hay que mirar la etiqueta. Y mirar los orígenes. Y si los consumidores de verdad queremos ser sostenibles y empoderarnos y hacer un consumo responsable, eso es lo que tenemos que mirar.
1: No, lo que está bien que el consumidor mire, pero como sí. dice usted, lo primero que mira es el precio, eh, eso es lo primero, eh, si pues se lo puede permitir, pues compra Villaconejos o compra esas cosas estupendas que tienen denominación de origen española. No, no,
2: falta que tenga denominación. Pero
1: lo que sí, que lo que no puede ser es que ese, ese mismo productor resulte que tiene un sobrecoste de 50 céntimos porque le ponen unas condiciones que al, al producto importado no le ponen, eso es el problema, ¿no? ¿eh?
2: Mira, Una cosa muy gráfica, había una viñeta esta semana en redes sociales, salía un orador y, y bueno, toda la sociedad delante decía, ¿quién quiere que restauremos la naturaleza? Todo el mundo levantó la mano, maravilloso restaurar la naturaleza. Y ahora, ¿quién quiere pagar multiplicado por tres el precio de los alimentos? Cri, cri nadie levantó la mano. Pues esa es la realidad.
1: Ese es un chiste, ¿no?
2: Bueno, es un chiste, es, es un reflejo de lo que está pasando. No, no,
1: sí, pero quiere decir ¿Queremos que, no es, restaurar la que, naturaleza? que no es una asamblea de ecologistas no, no, donde pasó no, no, eso. No, no, vale. es,
2: es una viñeta, pero es muy gráfica. Todos sí, sí, queremos restaurar sí. la naturaleza, pero no queremos pagar el precio que cuesta los alimentos sí, para hacerlos compatibles con esa restauración que se plantea.
1: Bueno, con una restauración que vaya contra la agricultura al mismo tiempo. Es que además hay la falacia es que además es jugar al juego es de la falacia. Yo creo que exactamente que no están opuestas las no dos son, cosas. No son, sea, vamos a proteger las zonas donde la gente no tiene por qué cultivar porque está en la montaña y no sé qué y los sitios donde se pueda cultivar y cuidando el entorno, pues se cultiva porque necesitamos comer y uno de los objetivos de desarrollo sostenible es eliminar el hambre en el mundo, lo que no puede ser y hay otro que es restaurar la naturaleza. Entonces, cuando estamos decidiendo que no producimos alimentos, estamos priorizando. Restaurar la naturaleza contra eliminar el hambre en el mundo. Pues bueno, yo no lo tengo tan no, claro. Si te
2: eliminan el hambre comiendo moscas, insectos y alpiste, pues no hace falta ni ganadería ni. A la mí no me mire. <risa> eh, es que es lo que nos está metiendo por los ojos, don Ramiro.
1: Don
3: Diego, ¿qué tiene usted ahí? Bueno, pues hay algunas cosillas. María, ¿no tienes más temas? Tenías la mochila cargada. Bueno, podríamos eh, seguir tirando, pero
2: esta me parecía que era muy relevante y sobre todo poner de relieve esa contradicción que tiene la Unión Europea... Vamos a
1: ponerla de... permanentemente de relieve porque nuestros agricultores y nuestra alimentación, las dos cosas, están en, en almoneda por culpa de eso.
3: Bueno, eh, pues hay algunas algunas otras cosas que han que han pasado esta semana. Eh, por ejemplo, eh, hemos visto que se han publicado beneficios de, de algunas grandes compañías como Endesa, que ha reducido su beneficio este año. Eh, yo no sé si esto tiene alguna relación con eh, cómo está el mercado eh, energético en este momento eh, pero bueno el caso es que ha reducido un 4% sus, sus beneficios eh, eh, en este en, en este trimestre bueno, ha
1: sido un poco complicado, ¿no?, el año o sea, eh,
3: Efectivamente eh, en el primer semestre, que son los datos de lo que se está dando, ¿no? Es un, un, una reducción respecto al año pasado eh, y, eh, bueno, pues parece que la caída de los precios de la electricidad que se ha ido produciendo, efectivamente, en este último periodo, pues eh, ha perjudicado, en cierto modo, a,
4: a esta compañía. Sobre todo porque Endesa es una de las compañías que más centrales hidroeléctricas tiene. Entonces, uh -huh. cuando el mercado internacional marca el precio por el gas y te marca el precio del kilovatio... Ganas dinero. y tú liberas agua pues ese agua te cuesta cero y todo es beneficio. O sea, si el precio eso, cae, ya eso es beneficios... eh,
1: eh, una de las cosas que habría que hacer para intentar que, cuando necesitamos el agua, no se vaya, y que por eso le damos a Portugal tres cantidades, tres volu el volumen multiplicado por tres del, de lo que dice el tratado de la Albufeira. Y sí, ¿por qué? Bueno pues porque las centrales hidroeléctricas tienen en su concesión derecho a soltar y lo tienen Habría que empezar a plantear el tema de las centrales reversibles, cambiar esas concesiones para que no perdieran rentabilidad y con la central reversible lo que hacen, ya saben, es, 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 es la forma de poner en valor las, las renovables y al mismo tiempo guardaríamos ese agua que en caso de emergencia climática para riego o para abastecimiento de las ciudades estaría ahí en ese reservorio. O sea, y hablamos de muchos miles y miles de, de, de hectómetros cúbicos, ¿eh?
3: Bueno, y luego tenemos otros datos empresariales también, como por ejemplo el de Nagas, que como sabemos es el monopolio de la distribución del, del gas en España, eh, que ha obtenido un beneficio neto en este primer semestre después de impuestos de 178 millones de euros, que es multiplicar por cuatro incluso casi por seis los 30,2 millones que, eso que obtuvo, es una
1: empresa pública o semipública ¿no? en el
3: mismo periodo de la red anterior. eléctrica pero
1: cotiza eh,
4: pues ahora mismo
3: eh, en agas yo no sé si eh, sí, en agas cotiza, cotiza en bolsa ¿no? sí 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 eh. sí eh, efectivamente eh, por eso además tiene que publicar claro sus por si no, es verdad, si no, nada, ¿no? Etcétera, eh, y es una empresa bueno que es, es Pública, semipública, exactamente como como red eléctrica, una parte, dice, tiene una parte privada, unas bueno, acciones, acciones ahí. de control del gobierno, etcétera, pero lo que sí que tiene es el monopolio, es decir, no hay otra empresa que pueda, es un claro, por eso de ser cerrado público. en el que no puede entrar nadie más y entonces, bueno, pues es más fácil...
1: Ganar, ganar dinero, dinero sí, sí, es lo sí. que tienen los monopolios. ¿no? Sí.
3: Porque además del negocio de la distribución del gas en España, pues tienen negocios en otros países. Eh, como por ejemplo en este caso, eh, en el que parte de este beneficio, una parte es por una plusvalía de 40 millones de euros que ha obtenido por la venta de su participación en el gasoducto de Morelos en México a un fondo de inversión llamado Macquarie.
2: Un gran fondo sí.
3: de inversión que se cerró en el pasado mes de abril y además a que las cuentas del año pasado pues incluían el impacto no recurrente del saneamiento de su participación eh, estadounidense que se llama Tollgrass Energy pues por importe de 130 millones de euros. O sea, que ¿no? se está
1: vendiendo todas las participantes exteriores.
3: Efectivamente. Eh, bueno, supongo que, que es Para también... Para decir dinerín
1: el gobierno que tiene problemas de liquidez, supongo. ¿no? Efectivamente. Eh,
3: luego, bueno, pues tenemos eh, alguna otra cosa que ha ocurrido en España. Tampoco han ocurrido demasiadas, demasiadas no, novedades, porque bueno, pues como hay un parón eh, legislativo, etcétera, pues tampoco hay demasiadas las novedades, hay más novedades empresariales que de otro tipo, y por ejemplo, tenemos la noticia de que eh, una alianza entre SACIR y ACCIONA. Ha ganado la concesión para la construcción de una autopista de, en Estados Unidos, eh, que es un, un tramo de diez kilómetros, eh, eh, perdón, un tramo largo de, de una autopista por valor de 1.900 millones de euros, ¿no? Una autopista en Luisiana. Eh, que, que, bueno, pues que ha sido concedida a estas dos constructoras españolas. Y todas estas tienen ya
1: el 85% por ahí.
3: Eh, efectivamente, que están trabajando muchísimo fuera y que es donde, además, eh, como sabéis, hay una apuesta en Estados Unidos por renovar estas sí, infraestructuras. Un, un y las empresas españolas con amplia experiencia mundial son, están, están muy bien situadas. ¿Qué quería
1: decir usted, doña
3: María?
2: Pues como llegamos al final, luego no me da tiempo, en este programa hemos venido hablando de la gestión que estaba haciendo correos de, del voto por por correo. Y yo creo que una vez que ya ha pasado todo, vale la pena darle enhorabuena al, al personal de correos. Sí, no, de, gracias a ellos gracias y a, a su, denuncia. su esfuerzo, a su responsabilidad a su sabiendo denuncia, a su lo denuncia. que tenían encima y a su denuncia, efectivamente reclamando los medios necesarios para poder eh, lograr este hito que ha sido el récord total de solicitudes de voto por correo, pues hombre, han conseguido que Sí, me final... parece
1: que nosotros en particular Todos a, a don Regino Martín le tenemos que, que reconocer su valor eh, en un entorno donde desde su, los más próximos seguro que no se lo agradecían demasiado, pero por responsabilidad el conjunto, parece ser que el conjunto de los trabajadores de correo y de todos los sindicatos, eh, bueno, estaban por la labor de, de señalar, y vamos, me parece que hubiera sido imposible que hubiesen acabado sin esas denuncias que provocaron tantas cosas, desde el alargamiento de, de por parte de la Junta Electoral de algún día más... Eh, más personal que reclamado insistentemente. Ampliar
2: los horarios de apertura de las oficinas, reforzar con, con bueno. personal. Al final creo que fueron casi 19.000 contrataciones. Don,
3: don Ramiro, y sí. recordar que hoy es el último programa de la temporada Hasta... que nos volvemos a ver a final de... A final de, mes, agosto. de agosto El, el, el último, último miércoles de agosto. de agosto. Y que mientras tanto los lectores, los oyentes que lo deseen pues pueden seguramente mantenerse informados a través de laverdadesnuda.es Eso es. En donde vamos recogiendo Pues la actualidad Les vamos a
1: decir de todo
3: eh, Y, y eh, todos estos temas De los que hablamos aquí Y muchos
0: otros ¿no? Y muchos otros aquí.
1: Tengan ustedes muy buenas vacaciones Adiós, adiós
2: economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno Sanonofre. Somos pasteleros y eso nos gusta.
1: Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal. Sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno Sanonofre, Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. www.pasteleriasanonofre.com
0: Marciales te da gracias a ti.